1: Felipe, el informe que hoy entregará el fiscal Adoc Leonardo Espinosa a la Corte Suprema es muy duro, porque dice que en cinco meses, digamos que de alguna forma se avanzó en alguno de los procesos, leyendo el documento hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, que hay elementos nuevos después del archivo que se ordenó desde la Fiscalía en el caso de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. Sí. O sea, hay elementos nuevos, lo cual siempre es natural. Cuando usted archiva un caso, pero hay elementos sobrevinientes, elemento, sobreviniente, elemento nuevo, usted reabre. Ahí no hay ningún problema. Él reabrió, ¿no? Porque se habían
0: archivado y, y,
1: y el fiscal que Espinosa encontró hechos sobrevinientes y volvió a vincularlas al proceso. Sí, y hay dos cosas, Felipe, en las que sí hay muchas dudas. Porque nunca hubo respuesta de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía DOC. Una, ¿por qué a Otto Bula, ex senador, corrupto, bandido, que es testigo clave en el caso, no le imputaron ni concierto para delinquir ni lavado de activos, a pesar de que tenían cinco testimonios que lo vinculaban? Mm. ¿No es verdad? Y bueno, eso podría ser válido en caso de que hubiese un preacuerdo que se hubiera logrado de una manera efectiva y demás, pero eso no lo encuentra Espinosa. Y lo otro, lo otro, hay dos elementos nuevos. Uno, que siempre la fiscalía había dicho que los tres ex directivos de Odebrecht en Brasil sí tenían orden de captura. La verdad es que el doctor Espinosa se dio cuenta de que nunca habían radicado la orden de captura y por lo tanto nunca expidieron la circular azul para ubicarlos en Brasil. Es decir, que a la opinión le dijeron una cosa, pero la verdad en la práctica nunca radicaron las órdenes de captura contra esas personas, dice Espinosa. Y otra cosa que dice Espinoza y que nunca contestó Néstor Humberto Martínez es que nunca avanzaron dos procesos, dos radicados adicionales que tenían que ver con esos señores brasileños y que nunca se supo. Él le mandó una carta el 23 de abril y pues nunca respondió. Se fue de la fiscalía y nunca la contestó. Así que ese seguramente va a ser uno de los elementos que va a llegar a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Su presidente es Ricardo Ferro, representante Ferro. Buenos días.
2: Eh, Ricardo, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes.
1: ¿Qué ha llegado en las últimas horas en el caso de Néstor Humberto Martínez?
2: Bueno, el fiscal ADOC, el, el doctor Leonardo Espinosa, nos remitió precisamente eh, un oficio que radicó el senador Robledo ante el fiscal ad hoc, en donde pide que, que se investigue también al, al fiscal saliente Néstor Humberto Martínez eh, teniendo en cuenta, o en el caso mismo que, se, que estaba adelantando el fiscal ad a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, entonces, pues vuelvo y repito, el fiscal ad hoc lo que hace es remitir a la Comisión de Acusaciones, teniendo en cuenta que se trata de un funcionario que es aforado y la investigación se debe seguir en el seno de la Comisión.
1: ¿Pero el documento lo envía el fiscal ad hoc Espinosa a la Comisión o les llega por Jorge Enrique Robledo?
2: Hombre, lo que pasa es que estamos hablando de dos documentos distintos. Ah, pero son ejemplo, dos documentos diferentes. Mm. Tanto el senador Robledo radicó un oficio en la comisión, como también lo radicó con el fiscal ADOC, y el fiscal ADOC no lo remite a nosotros.
1: El fiscal ADOC lo que hace es reenviarles, digamos, lo que les, lo que le había enviado a el Robledo. Llega por dos vías distintas, pero es el mismo hecho.
2: Lo que pasa es que el fiscal obviamente no puede investigar al, al, al fiscal Néstor Humberto. Por supuesto. Nosotros en la comisión eh, hay, tenemos la facultad o la obligación de investigar a los, a los funcionarios con fuero, es decir, pues a los funcionarios con fuero que en el sistema de pesos y contrapesos, contra o frenos y contrapesos nos corresponden. Es decir, el presidente de la República, el fiscal general de la República y los magistrados de las altas cortes sí. y ahora los magistrados de la JEP.
1: Claro, pero, pero la, la, la pregunta es si lo que les mandó el fiscal Adoc Espinosa sobre el fiscal, hoy es fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿fue simplemente el mismo oficio que mandó Jorge Robledo sí. a, a él o le añadió algún tipo de de, de otro de otros indicios, otras evidencias que, que suman al, a, al expediente?
2: Sí, lo que pasa es que yo por el tema de la reserva del sumario no puedo exponer tampoco el contenido como tal de los... ...de los oficios que me llegan a la comisión. Yo lo que hago es que procedo un reparto, mm. un reparto que se realiza de manera aleatoria, entonces a cada uno de los, de los 16 representantes que hacemos parte de la comisión, pues nos corresponde cumplir como investigadores en cada uno de esos eh, procesos, o esas denuncias sí. o quejas que llegan a la comisión.
1: Ese documento que envía el fiscal Espinosa tiene que ver con las actuaciones de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. Uno podría entenderlo, porque no de otra forma lo envía a que ustedes lo indaguen eh, porque no tiene fuero.
2: Eh, le repito, Ricardo, nosotros el fiscal ad hoc nos envía un documento en el cual eh, pues, él viene investigando a la seccionista Gina Parol y Cecilia Álvarez en el, en el tema de Odebrecht, y en ese orden de ideas es lo que hace es que por, por eh, teniendo en cuenta que el competente de la Comisión de Investigación y Acusación nos envía ese documento que derradica el senador Robles.
1: Sí, pero es decir... Es por actuaciones de Néstor Humberto Martínez como fiscal en el caso de Gina Parodi y Cecilia Álvarez, no como ministro de la Presidencia no como ministro de la presidencia sí. en, en el gobierno Santos cuando se aprobó el COMPES para la adición de la vía Ocaña-Gamarra.
2: Ese será un tema que tendrá que entrar a la iniciativa el, el representante investigador, quien tendrá que determinar si los hechos por los cuales se pide que se investigue al, al fiscal el, eh, nuestro Humberto Martínez ocurrieron cuando él era fiscal o no, o, no, o no se encontraba como fiscal en ese momento
1: eh, Doctor Ferro, ¿y qué y qué pasa ahora con, ese, eh, con esa investigación? ¿Ya la, se la asignaron a alguien? ¿Y, y en qué tiempo eh, el país podrá saber de alguna determinación al respecto?
2: Eh, claro, no inmediatamente cada, cada vez que llega un, un, una denuncia eh, penal o una queja disciplinaria lo primero que se procede es a, a realizar el reparto entre los 16 representantes que hacemos parte de la comisión, en ese caso en particular por supuesto que ya se hizo será representante investigador quien entre a determinar si hay lugar eh, en primer lugar pues abrir una investigación previa eh, si también podrá determinar si ese... Si esa, si esa queja, esa denuncia eh, se puede acumular con otra que ya exista dentro de la comisión para ver si se, se acumulan las dos, tendrá que también determinar si sobre esos mismos hechos ya ya se cerró eh, algún proceso en el pasado, caso en el cual tendrá que entrar a, a decidir si reabre o no ese proceso, en fin, son varias las alternativas que tendrá el representante investigador y dependiendo el tipo de decisión que vaya a tomar pues tendrá que llevarlo al, al pleno de la comisión para que seamos todos los representantes los que decíamos al respecto.
1: Doctor Ferro, una pregunta final. ¿Tienen ustedes contabilizados los procesos o las investigaciones que hay contra Néstor Humberto Martínez como fiscal general? En
2: este momento no, no le podría contestar exactamente cuántas denuncias hay. Son cerca de mil denuncias las que tenemos actualmente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y pues cada uno de los representantes... Eh, tienen entre 40 y 60 eh, procesos que está siguiendo en este momento. Le doy alcance a mi respuesta. Entre denuncias, penales y quejas disciplinarias hay cerca de mil, mil procesos que se están siguiendo actualmente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
1: Doctor Ferro, muchas gracias.
2: A ustedes muchas gracias y una feliz mañana.
1: Siete, dos minutos, Felipe. Allí una parte de todo lo que vendrá seguramente frente a Néstor Humberto Martínez. Digamos que esto es con base en una denuncia que hizo el senador Jorge Enrique Robledo. No tengo claridad y, y tal vez sí sería bueno, Ricardo, que llamáramos al senador Robledo para que nos cuente por qué interpuso esta denuncia. Sí. Bueno, yo asumo, sin conocer la que ha sido o es la sumatoria de los debates y de la cantidad de denuncias que, que ha hecho el doctor Robledo con respecto a Néstor Humberto Martínez. ¿no? Tal, muchas de ellas... Eh de alguna manera ya eh, oficializadas por el documento que usted ha venido mencionando del fiscal ADOC, pero Robledo ha sido juicioso en ese tema, ¿no? Consistente. Está juicioso y consistente. ¿Sabe que, ¿Sabe que desde ayer cuando revelamos aquí en Blue Radio el informe del fiscal ADOC, Héctor, me han escrito varias personas preguntándome si detrás de la renuncia de Néstor Humberto Martínez estaba solamente el caso Santrich o si de pronto había otras motivaciones... Y la verdad es que yo digo que presumo la buena fe de la gente y creo que de manera genuina él se fue por el caso Santrich.
0: Sí, ahora él tenía, él tenía el tema de Odebrecht no solamente por este informe, sino por la decisión que iba a tomar la Corte Suprema de Justicia ayer. Que como él se anticipó a la renuncia, pues la decisión consistió en aceptarle la renuncia y de paso quitarle las funciones a quien habían nombrado como fiscal ad hoc. Pero realmente lo que la Corte Suprema de Justicia iba a hacer ayer, si Néstor Humberto Martínez hubiese seguido en la fiscalía, era quitarle todas las otras creo 13 líneas de investigación que tiene la fiscalía en relación con Odebrecht que si bien él no tenía directamente en su despacho eh, como digamos en ejercicio de funciones judiciales sí tenía la función digamos de coordinar todo el equipo de la fiscalía, él hacía de vocero él daba cuenta de los resultados etcétera y la corte iba a tomar una decisión, eso era lo que se decía al menos en los pasillos del palacio de justicia iba a tomar una decisión y de paso iba a regañar al fiscal en el sentido de que eh, él no debería intervenir ni siquiera como vocero o coordinador del equipo. Y pues algunas personas dicen que él se anticipó a esa decisión y la evitó con la, con la, con la renuncia. Pero pero más allá, digamos, porque todo eso ya son conjeturas que no cambian en nada la circunstancia, pues sí hay que ver este informe eh, que ayer Silvia consiguió eh, pues eh, porque es un informe muy duro, pero no necesariamente de informa de delitos, que yo creo que eso es importante. Hay una serie de, digamos, de, de, de descuidos, llamémoslos, de la Fiscalía, que no necesariamente son delitos y menos imputables al fiscal Néstor Humberto Martínez, porque, como digo, el fiscal no era el que llevaba directamente los casos desde el punto de vista de la tarea judicial. Puede ser que haya algunas faltas disciplinarias eventualmente o algo así, pero a mí no me parece necesariamente que del informe o de lo que hemos conocido del informe eh, se pueda derivar una responsabilidad penal en el caso de Néstor Humberto Martínez como para que la Comisión de Acusaciones actúe. Yo veo que no va a pasar mucho, pero claro que pues Néstor Humberto tiene contradictores políticos eh, muchos y sin duda este informe les da eh, pues munición muchísima para atacar la gestión del fiscal Martínez y para corroborar lo que habían dicho siempre que es que pues él realmente llegó ahí a tratar de tapar eh, las coimas de Odebrecht y a tratar de salvar a unos amigos que eran responsables de delitos cosa que yo en particular no comparto yo creo que yo usted sabe que yo eh, tengo muchas diferencias con la gestión del fiscal Martínez en relación particularmente con el tema de paz, pero, pero no creo realmente que él eh, hubiese llegado a la Fiscalía a tapar los delitos de Odebrecht, aunque no actuó como ha debido actuar. Senador
1: Robledo, buenos días.
0: Buenos días.
1: Jorge Enrique Robledo es uno de los senadores que más ha estado pendiente del caso Odebrecht, ha hecho denuncias en múltiples sentidos y ha seguido la pista de las actuaciones de Néstor Humberto Martínez. Senador Robledo, ¿tuvo la posibilidad de leer el informe del fiscal que Espinosa al cierre de su gestión con las dudas de las que estamos hablando frente a las actuaciones de algunos fiscales de, de Néstor Humberto Martínez
3: pues es par parcialmente parcialmente alcancé a, alcancé a leer unos 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 apartes pero no completamente está precisamente en este momento sí. en ese en ese edificio sí, sí, pero tengo más o menos una idea cuál es plantea.
1: cuál es su opinión inicial sobre esto,
3: no yo creo que, que es una es un, es un informe que que se aparta de, de, de buena parte o no de buena parte de, de varias de las gestiones de las cosas que venía haciendo nuestro Humberto Martínez y, y que plantea pues reservas severas frente a las cosas como se venían como se venían haciendo, particularmente en el caso por ejemplo de los brasileños se mencionan tres en este caso, los que hemos estado al tanto de esto siempre sostuvimos que en, que, que en ese caso de los brasileños no se procedió con la contundencia que se ha, debido, se ha debido proceder, inclusive recordemos que los dejaron volar, no hubo tiempo suficiente para que no se pudieran ir para Brasil y haber procedido en contra de ellos y por supuesto que era importante dejarlos aquí, pasaron semanas hasta que las cosas se dieron de, de, de otra manera hay un tema que, que tiene que ver particularmente conmigo que me, que me interesa mucho y que creo que el, que el fiscalado tiene toda la razón que tiene que ver con el caso de la, del archivo del archivo pues que determinó la fiscalía de martínez en el caso de las de las ministras Gina Parodi y, en, y, y la doctora Álvarez ¿no? eh, porque él, él, la, 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 la Fiscalía de Martínez le archiva ¿no? y esta y el fiscalado desarchiva, yo ese es un punto que miramos con mucho detenimiento desde el principio y pensamos que tiene razón el fiscalado cuando señala que se desactive. Cuenta un poco en qué consiste el caso. Eso tuvo que ver con una, una uno de los hechos protuberantes de todo este escándalo. Es un cómplice mediante el cual se le dieron los recursos que necesitaba el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Un, un documento cómplice. Y en ese documento cómplice decidieron... La, las ministras, que pues eran ministras en esos días ya no lo son, y el ministro el, 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 Roberto Martínez era el ministro de la presidencia, y ellos han debido declararse impedidos por ese por ese caso, porque esa decisión tenía que ver, en el caso de las ministras, con una relación de parentesco de, de, de alguien que resultaba favorecido pues por, por, por esa decisión, y en el caso de Martínez, por pues, el caso ultra obvio. ...de que eso tenía que ver nada menos con los contratos... ...que él había realizado con el consorcio de la Ruta del Sol... ...entonces ese archivo... ...ese archivo no, no, no correspondía a nuestro juicio... ...con las realidades procesales... ...y eso es en, en, en lo que termina diciendo el fiscalado... Sí. ...señalando que el fiscal Martínez... ...pues sí debe ser investigado... ...bueno el, el primero dice... ...debe, se le desarchivó al ministro... ...y si además dice bueno... ...y hay que, hay que analizar el caso de, 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 de Martínez y le, le, le pasó eso a la, a la comisión de acusaciones recordemos que ese traslado a la comisión de acusaciones de la cámara por, por petición mía es anterior a la renuncia anterior a la renuncia del, del fiscal pues lo procedía por completo pienso sí. que, que ahí no no tengo la menor duda de, del acierto
1: de lo que está planteando sí. el fiscalado ¿Por qué planteó usted esa petición para investigar a nuestro Humberto Martínez senador Robledo ante el fiscal ad y no ante la comisión de acusación?
3: No, yo, lo, 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 lo que yo lo que yo hago es que ante el hecho del desarchivo entonces le, le, digo, a, le digo al fiscal bueno si, si si se le desarchiva a las a las ministras este caso es el mismo entonces por favor pues, tome usted la decisión que considere conveniente en este sentido ante el hecho evidente que no hemos logrado que la comisión de acusaciones se persona en este tema, este es un hecho que ha sido bien lamentable en este proceso llevamos dos años y medio y en la comisión de acusaciones nunca las cosas se han movido para avanzar en la verdad en lo que tiene que ver con el fiscal Martínez y todo este proceso, entonces estamos en el caso de un, de un y un fiscal que no había por dónde caerle, ¿no? Porque entonces no, no podía Corte Suprema, él mismo no, no actuaba, no actuaba la Comisión de Acusaciones, entonces recurrimos a ese, a ese, pues a esa petición al fiscal para que él tomara la
1: decisión que considera la del caso. Senador Robledo, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Un saludo a su señor